0: Criou duas escolas de ténis, é, profissionalizou-se no ensino público, após a licenciatura em Educação Física e Desporto, e combate ativamente o racismo, nomeadamente no seio da Jazz, Associação de Afrodescendentes. Falamos do treinador e professor José Smedo, nascido há 60 anos na ilha cabo-verdiana de São Vicente, meu conterrâneo, que é ele hoje o convidado do nosso lado negro da força, o lugar de fala. Mais uma vez, boa noite José Medo agora sim, vamos à conversa. Boa noite,
1: obrigado pelo convite.
0: olha é essa, obrigado. Prazer, Oi,
1: Laura, muito obrigado.
0: Ok, então a única pergunta que está no guião é a que dá o pontapé de partida para toda esta nossa conversa. Nós queremos que tu faças agora assim uma viagem na tua memória e que tentes buscar uma das tuas memórias mais remotas aquela memória que vem mesmo lá atrás lá atrás lá atrás lá atrás
1: lá atrás hum. bom eu nasci em São Vicente de Cabo Verde se eu me lembrar lembro-me da minha infância de alguma coisa da minha infância Lembro-me hum. da minha avó uh, apanhar aquilo que se chama uma juvita em Cabo Verde e levar toda a gente, que é uma carrinha de caixa aberta. O hum. José Rui deve conhecer esse termo, que é uma juvita. juvita. que Ainda é, existe. É uma, corri, é, uma, é uma carrinha de caixa aberta e de ela dizer, amanhã vai chover, nós vamos para o Pé de Verde uh, tratar dos campos e... É.
0: Para quem não Uma... sabe, Pé de Verde é um Monte
1: Verde, não é? É um Monte Verde. Ah, ok. Que fica, agora sei que fica alguros no caminho da Baía das Gatas, é um Monte é. Verde. Hum. Eu estive lá há 20 e qualquer coisa antes. E como eu me lembrava daquilo ter muitos corvos, fiquei espantado porque já não há corvos. E portanto, já ou não então há. não estava na época dos Muito corvos. Verdade. E, e lem lembro-me dessa época, pronto. Lembro-me de porque isto é assim, a minha, mãe, a minha mãe e o meu pai tiveram um período de zanga e foi nesse período de zanga que eu nasci, que a minha mãe foi para, para, para São Vicente de Cabo Verde. E portanto eu depois fiquei lá com os meus avós até aos cinco anos. Uh, Lembro-me de, de, por exemplo, de trocar um avião elétrico que os meus pais me mandaram por uma lata de lagartas de lagartas e couves e da minha avó ficar completamente possessa com isso sei lá aquilo era, um, era uma infância era uma infância diferente que mudou radicalmente naquele ano em que a minha avó me trouxe pronto. uma infância mas... de ser descalço e <risos> brincar na rua só
0: para, te, uh... só para te dizer porque este ano estive em Cabo Verde como, como tinha dito em off uh, e uh, cheguei lá num dia que começou a chover começou mesmo a chover, mas foi mesmo forte uma chovada mesmo daquelas épicas, já não chovia há quatro anos uhum.
2: uh,
0: e, e uh, quando eu cheguei, caiu uma carga de água que havia água por toda por toda a ilha havia água e uh, eu fiquei exatamente na Baía das Gatas e fiz todo esse caminho né? uh, uhum. até a Baía das Gatas e posso dizer que a ilha estava toda verde, toda uhum. Pela primeira vez, eu posso dizer que São Vicente fez jus ao seu nome. Porque a ilha estava toda verde. E, incrível que parece, o Monte Verde, que normalmente chama-se Monte Verde porque é a zona mais alta de São Vicente. E, já habitualmente, está verde. Ou seja, no cúmulo até fazem plantações e isso tudo. A ilha... A, a, a ilha o Monte Verde estava... Epá, estava lindo. E, e, e pelo que me disseram, que normalmente a zona verde do monte é só aquela parte que fica lá mais no cume. Mas não, estava totalmente verde. Mas Estou aqui vou... a tentar arranjar vou um aliciente ver... para que tu vás também...
1: eu, eu tinha também essa ideia de alguma verdura, porque coincidia com esses períodos em que a minha avó... Nós íamos a tratar dos terrenos, não é? Uhum. Tinha alguma ideia de alguma verdura, mas quando eu agora fui a, a Cabo Verde, assim, mais tarde, já adulto, já com filhos e com família, achei bastante árido, não é? Compar... Sim. Aquele sim. verde não é comparável ao verde europeu. O verde sim, sim. do norte de Portugal, por exemplo, que é assim mesmo, verde. Ou o verde de Inglaterra, que é assim mesmo, verde. Não é comparável. Mas, mas também claro. tenho memórias tenho memórias de chuva em Cabo Verde, ok? Só, só vivi lá há 5 anos, mas tenho memórias de chuva que era vir para a rua só de cuecas e tomar banho, seja onde, de que água for que tivesse a correr, porque quando chovia, chovia mesmo a sério, não é? Não chovia... Não
0: é, chovia chuveiro é chuveiro mesmo, é chuveiro e água quente. Olha, eu por acaso esqueci-me daqui, hoje passou-me, mas uh, as pessoas que nos estão a acompanhar uh, deixaram aqui uma boa noite, a Betânia, a uh, Miss Kelly também disse aqui boa noite Ana Alves que também está presente muitas das vezes aliás uh, temos já um grupo de pessoas que habitualmente ficam aqui conosco nestas nossas conversas e uh, estas três negros seguidoras como nós gostamos de chamar são habituais boa noite a elas também, uh, para que não fique aqui a ideia que nós esquecemos de vocês por isso, nunca uh, então uh, Dizias tu que, uh, pronto, em Cabo Verde, eu já sei que foi em 1960, não é? 62. 1962, assim é que é, por, por, porque estás prestes a fazer 61, não é?
1: Eu faço 61 no mês de setembro, no próximo dia 9 do 9, no ah, próximo é 9 do 9 eu faço 61.
0: Então falta, falta assim, olha, eu posso dizer, e agora vou-te dizer isto mesmo: é assim, é que estas questões genéticas têm, têm muito a ver. É que tu não pareces mesmo que, que já estás a chegar aos 60, né? mas também Mas também, com uma vida desportiva e, e como a melanina também nos ajuda em termos de rugas e essas coisas, é a, gente engana, a gente engana muita gente. Mas dizias tu que pronto nasceste em em São Vicente, uh, os teus pais são são ambos uh, originários de São Vicente uh, e uh, falavas da, da, da tua juventude uh, e uh, ou seja tu uh, vieste para, para Portugal ainda relativamente cedo, não é? Aliás falavas na primeira da,
1: infância com cinco de, anos.
0: Com 5 anos, ou seja, ainda fizeste uh, pré-primária em Cabo Verde ou, ou não chegaste? Não, ah,
1: vim okay. direto para a escola primária cá. Uh,
0: e como é que foi é, a tua é, viagem? Estou eu, eu só a perguntar isto porque provavelmente será muito parecido com a minha, mas... Uh, eu eu nós não...
1: embarcámos, eu, eu e a vovó, que era, era o nome da minha avó, era a vovó, eu e a vovó embarcámos no... No Amélia de Mel, e. Para aí está, tal como eu A, a
0: viagem
1: era, era para ir, não sei se era uma semana assim, Uma assim, semana. Para aí. Uma e semana. pronto, eu lembro-me daquilo. A minha avó enjoava toda a toda hora e eu vinha lá com os. Tinha um comboio elétrico e mais um aviãozinho e estava uhum. sempre nos covedores a brincar durante a viagem. Nós parámos na Madeira, não sei se foi um dia, se foi dois dias. Sim, e depois sim. viemos ter aqui ao Cais de Alcântara onde os meus pais me esperavam
0: tal e, qual e... como é. uns é. anos depois a mim 70... é. foi em 72 70... passagem de 71 para 72 uh, e, 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 e talvez as pessoas não saibam né, grande parte de, 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 das pessoas que faziam esta viagem na altura uh, a forma mais económica era mesmo através do, 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 dos paquetes né, que faziam ali o, o Faziam ali o, o percurso entre Cabo Verde, a Madeira, as Canárias, alguns iam também à Guiné, mas pronto, faziam ali o percurso. Eu acho
1: que uma, o Amélia de Mela era toda a África Portuguesa, penso
0: eu, era assim. Hum. Eu, por acaso, não sei qual era o nome paquete que eu vim. Diz, diz lá. lá.
3: Não, eu estava aqui curiosa e ia perguntar ao, ao José Semendo, como é que foram os primeiros anos em Cabo Verde. Uh, passavas muito tempo com a vovó?
1: assim eu eu basicamente era era o menino dos meus avós não é era assim era mimado os meus avós tinham um quintal como na altura acho que muita gente tinha um quintal que tinha que tinha porcos e que tinha cabras e que tinha galinhas era digamos que era comparável talvez um ambiente rural um ambiente rural assim lá mais para trás não é porque nós não tínhamos, na altura não tínhamos canalizações. A nossa água, a água que nós bebíamos era retirada de, de uns vasos grandes, em barro, e era, e era aí que retirávamos a água para beber, para tomar banho. A água tinha, tinha que ser buscar água. água ao Madeiral, que era o sítio onde as pessoas iam buscar água. quem, quem fazia, fazia esse
3: trabalho, tipicamente?
1: As criadas da casa. As mulheres cabo-verdianas eram, eram duríssimas. Portanto, faziam aquele caminho às vezes que, que fossem precisas com a água à cabeça. Que é uma coisa que... Eu acho que ainda se vê muito em África, que é carregarem, carregarem pesos enormes. Portanto, aquelas latas de água. Eu diria que eram mais de 10 quilos. Certamente. Uhum. E na altura havia uma moça que que era a Ana, que estava encarregada de cuidar de mim. E, e portanto, a Ana, além de ajudar, que era, normalmente eram meninas meninas mais pobres, que, de famílias numerosas, e então vinham para as famílias que tinham alguma possibilidade de dar sustento e colaboravam com a, na casa, tomavam conta dos pequeninos ou dos mais velhos, neste caso a Ana tava, tá, tia, cuidava de mim era ela que fazia esse transporte de água para casa que eu me lembro, que eu me lembro. Oh, oh Zé, e os não...
3: teus
1: pais ah, desculpa. desculpa, não consegui ouvir, Zé Rui
0: era a Laura que estava ah, eu é que... a Laura
3: não, ia só perguntar então parece-me que os teus pais vieram primeiro para Portugal foi isso?
1: o, o, o meu a minha mãe veio porque era tradutora e deveria dar continuidade a esse curso de tradução e, e devia ir para o Brasil e dar continuidade ao curso de tradução o hum. meu pai veio porque queria, queria sair e queria, o meu pai veio com uma espécie de obrigação de se licenciar em direito e o meu pai teve que combater o meu avô porque o meu pai queria tirar a educação física e o meu pai ah, veio parar, como estava na licenciatura, na altura, vai parar o curso de, eu não sei como é que se chama, vai parar a, a MAFRA, uma espécie de academia do exército.
0: Ah, ok. E, Olha, e, e, e diz-me só uma coisa, e, pelo que eu entendi, os teus pais ainda eram bastante jovens quando tu, quando, quando tu nasceste, não
1: é? Vi eram vieram, sim, bastante jovens.
0: E atualmente? Atual, Veio para ficar ou, ou, ou veio somente para trazer?
1: Bom, a, a vovó vinha em tratamento e o que se passa é que a, a, eu, eu não sei bem qual é, que era, qual é que era a ideia na altura. Se seria eu voltar ou se seria eu ficar. Mas penso que os meus pais estariam a achar que eu devia fazer a escolaridade em Portugal. É a ideia que eu tenho. Porque uhum. o assunto era um bocado porque na, na, na relação, pelo que eu pude, estou isto, na relação entre o casal tinha havido alguma, algum diferente e eu acabo por nascer em, em São Vicente de Cabo Verde. Mas quando a vovó me vem trazer e vinha fazer o tratamento dela, porque eu penso que ela tinha alguma forma de cancro na altura e estava a sofrer, uh, ela, ela chega cá e morre logo na semana a seguir. Hum. E eu fico a morar com quatro estranhos, não é? Com uma, dois adultos e um bebê. Eu fico, eu, pronto, sem saber falar português na altura, fico a morar com quatro estranhos. E, e pronto, eu não tive assim muita consciência, porque eles dizem que eu, que eu cantava sistematicamente, ficava, porque eu fiquei, acabei por ficar no berço, que era da minha irmã, e a minha irmã estava no quarto dos meus pais, e eu cantava sistematicamente que a vovó tinha morrido e tinha ido para o céu, qualquer coisa assim deste género. Hum. E, e fico pronto fico pois, lá na família depois acabei por com essa família nova não é? já sem a vovó na semana a seguir a termos chegado fico hum, fico com eles e uns meses depois eles marcam férias a minha avó morre é o funeral e não sei o que, uns meses depois eles marcam férias para a praia das maçãs e eu rapidamente mudo, mudo o cenário da minha vida, não é? eu passo para lá e entretanto vamos com vamos passar férias com aquelas famílias assim médio burguesas que passavam as férias na praia das maçãs e eu logo ali estou a aprender a estou a, a aprender a falar português e ao mesmo tempo estou a aprender a andar de bicicleta com os miúdos da vizinhança e a, a Olha, mas esta,
0: esta família tinha alguma ligação familiar com, com, com contigo, eram cabo-verdianos ou era uma família portuguesa?
1: As famílias do lado da Praia das Maçãs, não, nós, eu... eles, os meus pais alugavam uma casa. Ah, ok. A família eu... com que eu estou a, a viver são os meus pais verdadeiros.
0: Ah, ok. Porque que é que eu
1: não que aos meus pais verdadeiros? A minha avó que me traz, é a minha avó traz-me e morre nessa semana em que chega a Portugal. Uhum. E eu fico a morar com os meus pais verdadeiros que eu não conhecia.
3: Pois, exato. Isto acontece porque há bocado, quando explicaste, disseste, ah, eu vim morar com estes quatro estranhos. Eu achei isso ah, muito interessante. claro está, eu, o eu percebi. O meu pai
1: biológico, os quatro estranhos são o meu pai biológico, a minha mãe biológica e os meus dois irmãos biológicos. Ah, é o que só
3: mostra o que só mostra um quão impactante para ti deve ter sido perder, deve ter sido perder a vovó. E eu queria-te perguntar, esta vovó era mãe de quem? Do pai era ou da mãe? mãe da minha
1: mãe.
2: Era... E
3: como é que foi então? Era
1: a vovó de vida, era a mãe da minha mãe. E
3: como é que foi para a tua mãe então lidar com a perda da sua mãe?
1: Pois eu não Uma semana
0: bem. depois,
3: não é? Eu...
1: Uma semana eu... depois de ter chegado. Para mim foi o. Eu sou, eu sou o órfão para sempre, ok?
0: Uhum. É da
1: minha avó, ok? E pronto. Apesar dos meus pais depois terem cuidado de mim devidamente. Pronto, eu. Mas tu eras, tu eras o
0: CODE, não é?
1: Eu era. Não, o mais velho.
0: Ah, eras o mais, mais velho. O ah. mais
1: velho. Os outros dois nasceram cá. Os outros dois são, são, nasceram na maternidade Alfredo da Costa. Eu nasci ah. na freguesia de Nossa Senhora da Luz, São Vicente de Cabo Verde. Tal, nasci em tal, casa. Tal, tal,
0: tal, tal e qual como eu. Mas olha, eu e há, outras... casa, a há outra... A com
1: coisa... assim, a minha madrinha, que é a vinha Roque.
0: É. Há outra coisa que é semelhante, que eu também quando cheguei... Uh... Porque a minha mãe também migrou muito mais cedo que eu, eu fiquei com a minha tia. Neste caso eu já não tinha avós. Uh, os, meus avós os meus avós faleceram muito cedo, uh, e só tinha uh, a, minha, a minha mãe só tinha uma irmã, e eu fiquei com a minha tia. E a minha tia é que era a minha mãe, Sim. na minha cabeça, não é? Porque eu já tinha os meus primos e todos viviam na mesma casa, inclusive a minha irmã mais velha. Todos ficámos lá, não é? E depois. Uh, quando fazemos a viagem, fazemos a viagem, os dois irmãos, ainda pequenos, eu com, com três anos, fazemos a viagem, a minha, minha, minha irmã já com, com sete, quando nós fa, fazemos a, a viagem, uh, quando chegamos, também há uma estranha que diz que é a nossa mãe. <risos> esta, esta, esta similaridade... São, são histórias muito... Se calhar, provavelmente, haverá muito mais histórias de todas estas pessoas que vieram nos anos 60, 70. Muitas histórias muito parecidas de... Primeiro virem os pais e depois virem os filhos. E às vezes deixarem-nos tão pequenos que nós nem temos a noção da, da paternidade. Quando chegamos é que nos deparamos com, com, com a paternidade. E, mas, mas tu, quando chegas, vais viver... Para Lisboa, sabemos que as férias eram na Praia das
1: Lutas, mas foram que viver para onde? Uh, os meus pais moravam no fundo e... e tiveram que mudar de casa, porque a casa era muito pequena, então mudaram para esta casa em Algés, que é a casa da minha mãe agora.
2: Não é assim uh, muito longe. De... Uh, não, ainda
1: mais muito perto. Mas mudaram para essa casa, que é a casa onde a minha mãe ainda hoje vive.
2: Uhum. Então,
3: Olha, eu... e, José, deixa-me perguntar se afetava de alguma forma a dinâmica da família dos seres o irmão que vinha de São Vicente porque entretanto tens mais dois irmãos certo? Tinhas uma Sim. irmã?
1: Bebés eu, eles bebés não é? eu, eu tenho a diferença de três anos para o meu irmão, portanto ele teria dois tenho quatro para a minha irmã ela teria um ano quando eu cheguei
3: Uhum. E, e conforme cresceste, achaste que afetava de alguma forma, por exemplo, a, a barreira da língua? Achas que de alguma forma essas coisas afetavam?
1: A língua, a, a, língua a língua, a língua, sim. Rapidamente, rapidamente, e porque os pais, os pais da altura temiam que o crioulo fosse uma barreira na, na aprendizagem escolar. E rapidamente me retiraram do crioulo, portanto, eu fui aos poucos retirado de... Ou seja, não
0: falavam crioulo nem em casa?
1: Entre eles, sim. E entre o casal falavam crioulo, eles têm uma coisa gira que é começarem, começarem a conversa em crioulo. A minha mãe faz isso comigo sistematicamente. Começa a conversa em crioulo e acaba em português, ou começa em português e acaba em crioulo. e Pronto, ou então então está tá a meio de um discurso e depois diz qualquer coisa como unha mãe oh! e pronto a, <risos> gente, a gente localiza exatamente o ponto da ilha de onde ela veio das ilhas de onde ela veio e mas uh, para mim a mim retiraram retiraram-me rapidamente da língua e eu depois quando entro para a escola eu acho que entro a falar uh, razoavelmente bem português porque eu uh, passado um mês ou dois de estar na escola ela chama, a diretora chamou -me o meu pai para mostrar que eu que já lia assim uma coisa e põe-me põe a ler a, a lição das andorinhas as andorinhas, <risos> na primavera as andorinhas fazem os seus ninhos e vai mostrar ao meu pai que, que eu que já sei ler e que é um espetáculo não sei
0: quê. Portanto, isso no então, primeiro ano já, já no primeiro ano
1: não é? no primeiro ano, nos primeiros meses, portanto eu entrei em setembro e nos primeiros meses do ano, depois ela há um dia que chama e depois a uh, mostrar o meu progresso, digamos assim.
0: Olha, e... eu, eu faço esta pergunta porque também tem muito... Há, há, há pessoas que me... Que, que quando eu digo que me lembro desta data, uh, há muita, porque eu tinha cinco anos, há muita gente que diz, ah, mas estou com cinco anos, não sei, há muitas memórias que eu tenho dos três, porque a viagem é impactante e... E, e, e ficou na minha memória também, com 3 anos. E há pessoas que dizem, ah, com 3 anos, ainda te lembras? É, é, é normal para uma criança que vive uma mudança tão extrema que estas coisas ficam uh, registadas. Mas uh, há um momento que, que, que me ficou mesmo muito registado e que há pessoas que dizem, ah, é, com 5 anos, que é o 25 de Abril. Uh, para ti também, uh, notaste essa diferença?
1: O 25 de Abril? Sim, 25. Ah, não. no 25 de Abril já é diferente. Eu, eu no 25 de Abril estou no, no primeiro ano do, do ciclo preparatório, que agora é o quinto ano.
2: Uhum.
1: Eu estou no quinto ano e eu no 25 de Abril estou, estou no piquete de greve da Manuel da Maia. Quando,
0: quando oh tu andaste assim. no Manuel? Olha, é curioso. Eu, eu estudei há alguns meses no Manuel da Maia, que fica ali perto. Okay. Doric, não é?
1: Campo Doric, do eu, eu
0: estudei alguns meses lá. E, e como é que da Maia?
1: Como é que eu vou lá parar? O meu pai é, é lá professor, é professor na Manuel da Maia e é, é orientador de estágio para os, para os jovens licenciados uh, em educação física. E então, ah. como o meu pai vai para aquela escola e lhe dá jeito levar-me, eu vou e venho com ele, a havendo dois dias em que eu tenho que apanhar o autocarro 12 para vir para casa. De resto, nos outros dias eu consigo ir e vir de carro com ele. E mas o e essa vivência do 25 de Abril é espetacular porque então os alunos do quarto ano que agora seriam os do oitavo ano, bem na verdade havia alunos de, do quarto ano lá que pareciam pa, nossos pais, não é? Basicamente naquela altura aqueles Havia lá alunos do quarto Uma ano. Uma Está um adulto que anda aqui ao pé de mim. Cuidado. E, portanto, os, sim, alunos do, quarto ano, <risos> os alunos do quarto ano tomam conta da escola e sobem à varanda do ginásio com megafone e nós do quinto ano fazemos piquete de greve e não deixamos ninguém sair da porta do refeitório. Inclusive, eu lembro-me da... De, havia pessoas que querem entrar e, e nós começávamos fascista, fascista e atirávamos a eles, que era espetacular, assim acho que é, é um momento de luta, assim, espetacular esse, esse, esse 25 de Abril na Manuel da Maia era Mas qual é Mas é,
3: de onde é que vinha a tua noção do que é que estava a acontecer na altura e quais é que eram as tuas posições?
1: Então, houve dois dias ou ok, o que é fecharam, que fecharam, fecharam tudo, não é? Houve dois ou três dias que, que fecharam tudo e nós depois íamos para aí e encontrávamos balas de G3 pelo caminho, cartuchos e balas de G3 pelo caminho. E nós sabíamos que alguma coisa estava a passar. Uh, ne, ne, nesse, nesse ano, nós tínhamos, nós tínhamos a certeza que alguma coisa se passava, não é? Eu lembro do, dos, dos nossos pais saírem à rua e festejarem a, a liberdade e, e toda a gente passava e apitava assim. Pi, 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 pi. e os outros apitavam pi, 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 pi. E toda a gente espetacular, assim um ambiente, as pessoas acharem que tinha chegado assim uma liberdade, o regime tinha-se tinha mudado, não é? Íamos ouvindo que passava-se alguma coisa, alguns numa cena chamada Quartel do Carmo estava-se a passar qualquer coisa e nós íamos sabendo, mas pronto, o ano é assim aquilo era Aquilo, aquilo, ao mesmo tempo que tinha esse espaço de, em que éramos pequenos revolucionários ali tinha, também tinha um lado mau é que o, o, o meu pai podia-se o meu pai era meu professor eu, eu não era um miúdo muito sossegado e então hum, havia sempre queixas pronto. Ele, ele tentava fugir à questão da, das queixas mas era muito difícil sempre e eu, eu tinha eu agora vejo que tinha já certas implicações porque o livro tinha tinha o livro de inglês tinha o Mark e tinha a Rose e tinha não sei o que mais e, e a professora diz-me assim eh, tu és parecido com o Mark e o Mark era o menino negro do livro
2: uhum. e
1: eu faço cara de raiva para ela e ela foi se queixar que que eu fazia carga e eu não percebia porque raia que eu era parecido com o Mark hoje eu entendo isso porque Antes de ontem um aluno veio-me dizer que, o, que o, miúdo, o, o miúdo, o outro miúdo negro, um é, miúdo é, é, assim mais clarinho que eu, é, filho de pai e assim, a que é, que o treinos, veio dizer, vocês são família, é que vocês são parecidos. E aí eu percebi que nós nos negros somos todos parecidos, basicamente. E a professora vira isso para mim e eu viro de raiva para ela. E ela mas foi porquê? Porque
0: que... é essa tua reação? Tu já tinhas a consciência de que... Eu tinha, de
1: alguma maneira tinha consciência e eu não achava que tinha que ser parecido com o Mark só por termos a mesma cor de pele.
0: Olha, mas tu nos e... anos anteriores, tu nos, anos anteriores, nos, nos primeiros anos de, de escola, tu, 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 come, tu começaste a, a ter a noção de que tratavam-te de forma diferente e por isso te levou a ter essa reação?
1: Uh, sim, desde, desde a primeira hora, desde a primeira hora, porque quando, quando tu aterras, tu, tu vens de lá de, de, da rua do o Velho de São Vicente de Cabo Verde e do teu quintal com galinhas e porcos e não sei o quê, tu sabes que és uma criança, tu não sabes que és preto, tu chegas à escola, chegas ao esternato a colmeia e há lá um miúdo que está-te a chamar preto e a ameaçar-te e que acaba por te bater e tu percebes que há aqui qualquer coisa diferente e eu salto cá para fora com a régua na mão para onde tinha-me agredido e, e chamava-me preto e não sei quê e, e então chamaram lá o meu pai à escola nessa altura e, e pronto eu já sabia eu já sabia que era preto aí alguns
0: vezes os teus pais tiveram, tiveram alguma conversa contigo depois dessa tua reação
1: não os meus pais os meus pais vivem numa ilusoriamente na minha opinião vivem numa numa a minha mãe ainda é viva certo vivem numa sociedade pós-racial que não era uma sociedade pós-racial porque tem as suas tem os seus tem os seus momentos em que revelam que não estão verdadeiramente numa sociedade pós-racial como havia o hábito de dos portugueses espirrarem quando os negros passassem que era, era fazer em achim, que era sinal de que, a chamar-te negro. E eu, eu vinha saber isso através da minha mãe, através da minha tia Sofia também, que era uma mulher de Santo Antão, que vivia na calçada das necessidades, que viveu toda a vida fechada assim numa cave. A minha tia Sofia era, é como uma mãe adotiva para a minha mãe, quando a minha mãe veio de Cabo Verde
0: olha vou só fazer uma pergunta antes tu não, não percas o, o raciocínio tu, tu uh, há uma expressão que os capo-verdianos usam quando falam dos portugueses a tua mãe usava essa expressão não não é não é uma expressão ah, Mandrong. mandrong sim. o
1: Mondrong é sobre o, o, o meu segundo o meu tio eh, o meu tio Armando é um porco branco e quando tu chamas mondrongo, quando tu chamas mondrongo a alguém, tu queres mesmo responder ou queres mesmo atacar essa pessoa. A expressão Mondrong, uh, o Mondrong é como, é como quando nos chamam preto a nós. E é, e é uma expressão criada para resposta, isso eu. eu. Não sei exatamente onde é que vem a palavra mondrongo, mas sei que, que quando te chamas Mondrong, estás a chamar... A um, tu não estás a dar a valor nenhum àquela pessoa por ter a menos, pig menos pigmentação do que tu antes, pelo contrário. Uhum.
0: Porque há muita gente que desconhece, e eu, eu desde pequeno também uh, vi via esta, esta, uh, este dizer uh, se calhar provavelmente há muita gente que depois vai dizer que isto é racismo reverso, mas não. Uh, era, era, uh, era como que se fosse um, uma resposta às agressões, porque eu lembro-me da conversa com a minha mãe, também tive esses momentos em que ias à escola e, e, e dizias à uh, ah, tua mãe, olha, chamaram-me preto e não sei o quê. Eu dizia assim, a minha mãe respondia sempre, tu não, epá, não, não respondas a esses mandrongs que era a palavra que, que ela, que ela usava. Não. E eu, eu nunca, eu nunca uh, tive, a, agora que tu estás a dizer, mas nunca tive a noção que fosse uma resposta, eu pensava que era simplesmente uma expressão que se usava para... Uh, uh, para identificar uh, o, o português em Cabo Verde, mas uh, agora vi, 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 vendo a coisa nessa perspectiva, parece-me ser sem dúvida uma resposta Mondrungo.
1: a uma é agressão. Eu tinha um coleguinha que veio de Cabo Verde e esse entrou ali tipo para o terceiro ou para o quarto ano sem falar português e eles chamavam-lhe preto e ele chamava-lhes Mondrong. <risos> eu respondia logo, era oh, está calado seu mondron era logo assim Portanto, novo <risos> é, é uma expressão utilizada porque Cabo Verde é uma sociedade uh, muito racializada e muito colorizada
0: ah, era, isso que eu ia, era isso que eu ia te perguntar uh, é porque, olhando, provavelmente... olhando para ti uh, e, e tu sabes que em Cabo Verde nós temos, umas, temos várias paletes de, de cores até na minha, na minha casa, noto isto, a minha mãe era muito muito mais clara, a minha irmã também. Eu mais escuro, lá está, porque eu sou fruto de uma miscigenação entre um badio e um... E um, e um
1: uma e um, um juda
0: Uma E então eu trago esta coloração mais, mais escura de, dentro de uma família em que toda a gente tem... tem é muito mais clara, aliás, é, quase toda a minha família é muito mais clara que eu. E, inclusive agora as minhas sobrinhas são assim um bocadinho da cor da, da Laura assim. todas uhum. elas são assim muito mais clarinhas e a minha irmã uhum. também era mais e eu era o mais escurinho porque lá está, tinha esta mistura entre um crioulo e um padil mas isto para dizer o quê? Cabo Verde uh, e ainda temos esses requisitos do colonialismo não é? que têm a ver exatamente com o colorismo Tu, quando és muito mais claro, já uh, parece que tens uma maior aceitação. Mas isso foi algo que foi incutido na nossa cabeça. E isto ainda prevalece em Cabo Verde. Mas tu, sendo uma pessoa muito mais clara, uh, tinhas a noção de que... peraí aí, mas eu uh, aqui estou-me a chamar preto, mas uh, afinal eu não sou uh, como... Uh, por exemplo, o teu amigo, que era mais escuro. Não, aqui, não há...
3: Aqui a minha proximidade à branquitude não vale nada. Hum. Se claro. não há, ninguém, se não eu, há mãe, ninguém, se
1: eu... Mas o que o Rui está a perguntar faz algum sentido, porque eu, há tempos eu, eu... A minha tia diz-me assim... Isto tem é em Cabo Verde. A minha tia, que entretanto já, já faleceu, a minha tia Luzia diz assim... Vai à, vai à casa da frente, do outro lado da rua, e traz a chave. E, e traz a chave e eu entro e digo assim ao oh, rapaz que está lá oh, dá-me dá cá a chave e ele vira-se lá para dentro e ele diz assim ó oh, mãe, está aqui um rapazinho branco a pedir a chave <risos> porra meu os gajos passam a vida a chamar-me preto lá em Portugal agora chego aqui e esse diz que eu que sou branco e pronto, tudo, tudo depende de uma questão de perspectiva agora o, o colorismo o colorismo não é, só, não é só incutido, de um modo geral. E eu penso que foi alguns em Germano de Almeida, que eu terei lido qualquer coisa assim, porque eu li muito pouco Germano de Almeida, mas, entretanto, ofereceram-me um livro colorido que tem uma parte da história de Cabo Verde, que era, que era essa parte de haver uma vantagem das mulheres casarem com homens brancos ou terem filhos com homens brancos. Porque em Cabo Verde do passado, não é? no, no Cabo Verde do passado... Hum, Havia vantagem em uh, o, o, os, os mestiços, os, os chamados mestiços, aquelas palavras que a gente não sabe bem agora se pode usar ou não, eram, eram filhos de, de brancos e de mulheres negras, normalmente. E tinham vantagem, e herdavam a terra dos pais.
0: Há uma terminologia em Cabo Verde que tinha a ver mais com as mulheres, né? porque as mulheres muitas vezes eram... eram uh, pronto, Muitas delas tinham um cabelo mais liso e depois havia aquelas que tinham cabelo crespo ou carapinha, mais ou menos como eu, que dizia que era cabelo beijo, ou seja, cabelo velho, em, hum, em português. Isto aqui é sintomático também de, de, desta... Completamente. completamente.
1: Desta, a, a, a minha mãe a minha mãe tem cabelo bom, tem cabelo de, de mulher indiana, pronto. o cabelo bom. E a minha e a minha mãe, não, não, não sei se imaginas o choque depois, que a minha mãe é branca em Cabo Verde, ok? Mas cá depois não é, não é? E o que é que se passa é que ela usava o cabelo solto, que era o que que era o que o dava origem a essas coisas de, das pessoas estarem a espirrar e estarem a chamar cabelo, cabelo de palha daço quando lá em Cabo Verde era considerado cabelo bom. Mas... Esta história, esta história a mim ainda me irrita porque os putos na escola trazem este, esta coisa do cabelo verde. Normalmente quem, os putos da praia dizem cabelo beijo e os putos de São Vicente e Santo Antão dizem cabelo ruim. É o cabelo, ruim, ruim. cabelo ruim. E, e eu, eu, portanto, eu tenho uma guerra com a minha família porque eu quando, quando chego ali aos talvez 16 anos e começa a querer ter um afro, porque entretanto os meus primos que vinham do norte apareciam assim com aqueles afros assim, mais largos com os ombros e eu também começo a querer ter um afro e, e começa o combate com os meus pais em casa. Porque os meus pais não me querem, eu sou um menino que está a treinar ténis e que está a estudar e não sei o quê e, e aquela, aquela africanidade toda de ter um cabelo cabelo bastante volumoso, e depois mais tarde, quando eu surjo com dreadlocks, então aquilo vira uma palhaçada, porque toda a gente na família tem uma, uma tem a missão de me convencer que, desde o meu, meu tio Lázaro que diz assim, bota para um arrumador de corre, quer dizer, parece um arrumador de carros e eu disse, tá bem, eu pareço um arrumador de carros mas tu és careca eu sou mais bonito que tu né? era depois um, depois aparecia aparecia a minha tia a minha tia Rosarinha posso posso fazer sotaque de Santo Antão
2: sim sim é. e
1: ela, ela, ela confundia entre mim e o meu irmão e depois dia Anthony modo que é bom te trame esse cabelo, vou ter um carinho tão bonito, bom que te esse cabelo, e eu,
0: não, eu posso fazer não. a transição, porque é que tu não, não cortas esse cabelo, tens um cabelo tão bonito, e porquê é que não Exato,
1: mas uma cara linda, só que esse cabelo dá-te um aspecto, não sei o quê, pode ser confundido com outras pessoas e tu és afinal um bom rapaz, e eu disse, mas eu posso ser um bom rapaz e continuar a ter os meus dreads, e não sei o quê. Mas pronto, olha, então, e isso
0: não que a bocado já vamos falar da tua paixão pelo ténis, mas uh, eu vou só dissipar. Uh, então, quero dizer, quando apareceu o Yannick Noah, tu. Olha, estão a ver? <risos>
1: um, bom, isso dá uma, dá, dá uma série de episódios, porque quando eu tinha dreadlocks, o Yannick é. Noah não tinha. E depois, quando o Yannick Noah pôs acrescentos e os meus dreadlocks então passaram a ser como se eu estivesse a copiar o, o Yannick Noah porque eu já tinha há vários anos dreadlocks e surgiu Yannick Noah com eu não tenho nada contra pronto, cada um põe o seu cabelo como quer não é? eu achava que o meu era mais natural e, <risos> e que... <risos> eu sentia-me mais basofo do que, do que ele com, com os acrescentes dele embora ele, ele também faz isso o Yannick Noé é filho da Mary Quant, não é? E de um jogador, e de um Noá, um jogador camaronês de futebol. Pronto. E eu acho que ele também, aquilo é uma forma de, de afirmação da africanidade dele. Hum. Mas eu, eu não, não, sabia.
0: Que não há foi um jogador topo de ténis nos anos, talvez tá, é, provavelmente é. a Laura não deve saber, mas foi um jogador
1: topo
0: nos anos 90, para aí, é. foi um é jogador é que estava, que estava no, no, nos cinco melhores e chegou a ser um, um dos melhores jogadores é. de ténis. Foi, foi, foi
1: dos melhores, talvez. Sim, provavelmente cinco ou menos. Hum. O eu
3: sei,
1: é... não é... sei.
3: Quer dizer, as tuas direitos também foram uma afirmação da tua africanidade?
1: Todo o meu percurso, todo o meu percurso a partir do princípio da, da adolescência vai à procura da minha africanidade. Porque uhum. eu, eu vou rapidamente vou à procura do, do crioulo perdido e das pessoas que sabem falar crioulo. E eu, eu ver. Então, quando a certa altura, eu começo no Jardim da Algeja a dar-me com os rapazes do bairro do Alto de Santa Catarina. E quando começo a dar-me com os rapazes do, do bairro de Santa Catarina, eles dizem assim, uh, vai haver uma festa africana. Uhum. Os rapazes trazem uma garrafa e as raparizes trazem um doce ou, ou um salgado. E é só aparecer E eu uhum. apareço lá e, e, entretanto, toda a gente está a dançar funaná.
2: E eu e
1: que loucura! Voltei a casa.
2: Voltei a casa. Eu tô...
1: Estou assim com os meus dreads ainda, ainda pequeninos assim e tal, e, e chego lá e com, sei lá, já uso várias coisas, não é? já tenho vários adereços de dreadlocks e estou, estou ali, porque eu não quero, não quero ser nenhuma não quero ser nenhuma religião ou Rastafari, não é? E no ah. entanto, ao mesmo tempo digo assim, mas, mas há aqui qualquer coisa que talvez me sirva para criar uma certa identidade, que é, eles vivem sobre os princípios já e tal, que é faz a coisa correta, não é uma espécie de fa... do the right thing os uhum. princípios aí tal, talvez me sirvam como, como assim um mantra de vida, mas pronto, eu acabo por chegar ao Alto Santa Catarina e vários rapazes do, do bairro degradado e construído têm é dreadlocks e uhum. então nós eu sinto-me em casa, embora eu seja um dreadlocks que está sempre a estudar no, no Ribamar, mas depois saio para estas festas assim Fico encantado com aquele novo mundo que tem, tem funaná, tem coladeira, tem, tem, tem dança passada, é. tem cachupa. Tem cachupa. Tem, tem tem... Bem, cachupa nós fazemos sempre. Claro, eu, eu sabia que tu ias eu preciso, dizer isso. É preciso ver que na minha casa há coisas que não se perderam dessa tradição. A, 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 a gente sempre comeu cachupa, molho de Manuel António, midging grão.
0: Aos, aos domingos,
1: não é? Aos domingos de manhã. É, nós comemos cuscuz cá em casa, no domingo passado, pronto, para por ah. já. Uh, portanto, há uma parte da nossa... o caldo de peixe. Há uma hum. parte da nossa... essa parte da, da culinária ah. nunca a perdemos. E quando chega doce de coco na, lá em casa, chegava de vez em quando quando as minhas tinhas vinham, chegava doce de coco, sucrinha, doce de aranha. Doce de manga, chegava assim aquelas coisas, depois mandavam lagostas de Cabo Verde que vinham embrulhadas em jornal que era para não estragar e, e, e numa arca congeladora, Pá. coisas loucas! E a gente não perde essa parte da gastronomia da,
0: yeah. da, da Cabo Verde. Mas a parte da música eu também não só ouvia em casa, também ouvias, né? Urbana, o Bana
1: ouvia, eles dançavam, eles dançavam e a gente ia muito a casa dessa senhora que é a mãe adotiva da minha mãe cá, porque a minha mãe uhum. vem para estudar e de alguma forma parece que o sustento para estudar acaba-se e essa senhora que é a tia Sofia, é uma senhora que nunca conseguiu ter filhos e a minha mãe, aluga o quarto à minha mãe e depois adota a minha mãe pois já não quer nada da minha mãe, adota a minha mãe e a minha mãe fica a viver com a tia Sofia que é esta senhora de Santo Antão que vive com o senhor da Boa Vista, que é o tio Frank que é um, é um, é um marinheiro, é um velho marinheiro cabo-verdiano, que embarcou aos 16 anos e que, pronto, eles formam um casal, ele é embarcado e ela, ela toma conta da casa quando ele não está, e então a, a minha mãe passa a viver com essas pessoas, e eles muitas vezes, a tia Sofia convidava-nos aos fins de semana, e eles punham música cabo-verdiana e dançavam mas nós ficávamos assim Meio tímido, meio sem jeito. E a mim, como diziam logo que eu era pé de chumbo e realmente sou pé de chumbo. Menos para o Funaná e para o Rega, o resto sou pé de chumbo. Portanto, porque, também, porque também não invisto zero. Invisto zero em querer dançar a passada. Aquelas músicas que trazem um transe, que trazem assim uma espécie. Para mim trazem algum transe, que, alguma libertação, o Rega e o, o Funaná. Continuo a conservá-las e tenho dezenas de temas no, no meu carro e no, no, uhum. nos meus gadgets que é para ouvir. As outras eu, eu vou ouvindo, pronto. Olha, tudo, especialmente...
0: é, sabemos que, que o teu percurso na, 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 no desporto uh, provavelmente uh, é uma influência do seu pai, pelo menos aqui pela conversa que, que vamos tendo, Uh, e, e quando é que começa o ténis na tua vida? É que o ténis não é propriamente um desporto, uh, e, e dizendo isto claramente, não é propriamente um desporto que muitas pessoas de origem africana se dedicam, por algumas razões, nós sabemos, não né? Mais razões económicas. E, uh, como é que o, o ténis surge? Surge por influência do teu pai? O meu
1: pai, sim. O, o meu pai é uma pessoa com um currículo um currículo desportivo de que eu não consigo fazer na vida toda porque o meu pai foi futebolista na Académica em Cabo Verde foi lateral direito depois foi foi campeão nacional de rugby aqui em Portugal
2: uhum. foi
1: foi sprinter do exército foi apresentou o exército português na prova de 100 metros e foi basquetebolista no Farense eu no Algarve foi basquetebolista no Farense, portanto tem um percurso desportivo de depois foi tenista em que investiu bastante e teve inclusive nas estruturas associativas e federativas do ténis e foi treinador de ténis e foi uma das pessoas um dos precursores da formação em ténis, na altura jogava ténis cantinho a jeitinho e depois eles criam esta coisa que é de começarem a ensinar ténis, o meu ah. pai é um dos precursores e influencia-me bastante sim, porque eu, eu, eu o meu pai ia dar treinos de ténis e nós íamos brincar Pincávamos com paus, construíamos cabana pela mata do Estado Nacional, e um acho que tanto... um
0: pouco, um pouco a, 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 ao, ao... eu agora estavas a falar nisso um bocadinho com, com a história do, 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 do pai das, das, das irmãs uh, Williams, né? O senhor um... a, 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 a... Richard que... Williams o senhor Richard Williams que há pouco tempo uh, foi retratado num filme que chamava-se o King Richard sobre as duas as duas irmãs uh, Williams uh, mas o teu pai então começa a ser o teu primeiro
1: treinador não É sim o meu, pai o meu primeiro treinador e, e na altura eu estava eu, eu andava lá pelo estádio não é a brincar com os outros meninos e uma paz assim eu uh, aos meus filhos não não vou impedir a modalidade, quando eles pedirem, uh, quando eles pedirem uh, para jogar ténis, assim, eu poderei dar um epurrozinho. E ele, eu digo-lhe assim, ó oh pai, e que tal arranjar uma raquete para mim? E ele arranja uma raquete e eu passo a vida depois a bater à parede, a jogar contra a parede do Estádio Nacional. Uhum. Muito agora, pronto, depois nós não, não fazemos porque o ténis é um desporto que implica um grande investimento. Tu tens, tu tens que jogar um, um bocadinho como se tu deres, puseres o peixe num aquário pequenino ele é desse tamanho, mas se lhe apresentares ao mar largo larga, ele depois cresce e desenvolve-se. E nós não temos não temos uh, naquela altura penso eu que embora acho, eu tenho sempre a ideia que o meu pai ganhou bastante bem com o ténis e com a escola e com tudo na altura dele. Mas pronto. Uh, o que é certo é que eu... Um, Nunca tenho a possibilidade de sair para, para tentar ser profissional da modalidade. Também não sei, nesta altura, não sei francamente se tinha a qualidade suficiente para, para ter feito esse percurso porque simplesmente não foi experimentado. E portanto eu andei ali pela, pela, pelo ténis e fiz alguma competição, um escalões jovens, mas nunca, nunca cheguei a fazer competição internacional pelo menos a uh, competição internacional assim válida, acabei por fazer alguma do género um, encontros de escolas em que vinham outros clubes de fora e pronto mas uma uma competição internacional assim sem grande significado. E Eu quando
3: acho... é que começaste a sentir que querias também seguir para, para a parte da educação física, querias fazer o, o desporto de parte da tua, do, do teu futuro?
1: eu tinha duas hipóteses a minha primeira eu queria ser naturalista havia pessoas na altura que nós víamos na televisão a que chamavam os naturalistas que eram pessoas que faziam filmes sobre a vida selvagem e eu achei que havia de ser uma dessas pessoas ou se como não como não havia nenhuma especialidade que me levasse lá eu apontei para ser veterinário e, e andei ali uns tempos pronto, eu tinha, e eu quando chegou à altura eu fui influenciado pelo meu pai naturalmente nessa altura. Quando chegou a altura que eu podia ter decidido se ia ser veterinário. Que eram as duas, os dois cursos da Universidade Técnica de Lisboa. Eu podia ser veterinário. Podia ser uh, professor de Educação Física e treinador. E eu e... hoje seria treinador. Porque eu aos 17 anos comecei comecei a trabalhar no, por pressão familiar, não é? O meu pai... Pá, no caso a andar para a frente com esse décimo segundo e não sei o e tal. Se calhar vais começar a dar uns treinos e a ajudar na organização das provas. E ganhas algum ainda. E eu comecei. E fui ficando.
3: Sim. E neste... A, a principal personagem que te influenciava era o teu pai? Nesta decisão?
1: Sim. Sim, embora eu tivesse... Eu acho que eu queria ser como os grandes jogadores de ténis eu queria, queria para mim aquilo que um, que um grande jogador de ténis uh, tinha. Acho que sim que há uma clara influência do meu pai, aliás o meu pai quando chegou à altura dos testes da, para a entrada para a faculdade, que havia uns mínimos que tinhas que fazer, tinhas que fazer 13 segundos e meio aos 100 metros, tinhas que lançar o dardo 15 metros, agora não, não consigo precisar quais eram as marcas. Tinhas que lançar o dardo numa determinada distância, o peso numa determinada distância. Tinhas que nadar, a, penso que era 200 metros, em determinado tempo. Eu também não sei. E o meu pai, nessa altura, ajudou-me. Foi comigo para a pista de atletismo. E eu, eu acho que eu fazia para... Ah, essa atenção normalmente não era destinada para mim, porque eu sempre fui o irmão mais velho, aquele que tinha que dar o exemplo. A minha família um pai com uma organização do pensamento bastante militar e bastante hierarquizada e eu hum, eu acho que quando eu merecia essa atenção eu ficava satisfeito e aí desempenhava e pronto hum.
3: É, e, entretanto, pronto, já deve ter reparado, perdemos aqui o Zé, mas está tudo bem, estamos só a ter problemas de luz, pelos vistos a luz Acho foi, mal, a baixo. foi não
2: vier, Exato.
3: Uh, Mas, pensando aqui no Zé também, então conta-me lá como é que foi chegar à faculdade uh, e ser o Zé de Bredes? Ainda eras o Zé de Bredes quando chegaste à faculdade?
1: Era, sim, senhor. E
3: como é que foi nesta altura? Eu, uh... Eu, Essa, cheguei,
1: é mal, eu, eu cheguei à faculdade e pronto, tudo era novo para mim, não é? Uh, já não era o primeiro na faculdade, como é evidente, porque o meu pai já tinha lá andado. E, e eu chego, a, levo aquela ilusão toda de querer aprender e não sei o quê. E, bem, para já, o primeiro impacto na praça não gostei porque cortaram-me um dread na praça. Pronto, no, durante... É. Aí, um, na entrada do Salão Nobre, eu sou atraído ao, ao Salão Nobre por um colega do ténis, que já lá andava. Andava já na faculdade há algum tempo. E ele disse, olha, anda ali até ao Salão Nobre que tu vais ver o que é interessante cá na escola. E eu, eu, vou, eu entro no Salão Nobre e, entretanto, faço se assim, uma parede com muitos rapazes assim bem grandes e bem pesados atrás de mim e eu não consigo sair. E, entretanto, começam-me a empurrar lá para a frente. Muita gente, assim, a empurrar lá para a frente. E pronto, eu tive que ficar lá com as entretanto fazem uma praxe e na praxe pá, fazem uma série de brincadeiras que costumavam fazer na praxe. Não eram particularmente ofensivas nem invasivas, tirando essa parte de tirarem o dread, tirarem...
3: altura, como é que tu te sentiste? Te levaste na desportiva? Como é que lidaste com a coisa? Se calhar não estavas preparado...
1: Não, não sei, fiquei assim meio neutra em relação à situação. Não estava mesmo à espera que me fossem cortar um dread na, na, na faculdade. Eu tinha muitos, não é? mas não estava à espera que me, que me tirassem um. Mas na altura, na altura, eu, a, a minha militância antirracista ou, ou a preservação do meu cabelo não era assim como agora. Repara que eu estava a dizer que a minha, os meus pais eram pós-raciais, mas a minha mãe tinha muita noção disso, porque dizia sempre, não esteja a mexer no cabelo dos meus filhos. Que é quando as pessoas. Sim. Porque as pessoas vêm para o parque é para saber como é que é, para ver se é fofinho, se é não sei o que mais. Não sei o que. A minha mãe desde e sempre. É aquela coisa
3: que... do exotismo. À é procura
1: verdade. de exotismo, exatamente. Ah, é tão fofinho. Nem parecia, mas afinal é bem fofinho. E, mas
3: Exato. É... e, essa, e não, há, não há sequer pergunta se, se isto é ok ou não, se isto é invadir o espaço da pessoa ou
1: não. Claro. Continuam é... a fazer isso, continuam a fazer isso, continuaram sempre a fazer isso, porque eu, eu sentava-me, por exemplo, no autocarro e sentia as pessoas a mexer no cabelo e dava-me assim, ah, era só para ver se era, se era cabelo verdadeiro se era, ou se eram um, era um acrescentes. Eu, eu ficava sempre assim, pá. Ficas meio sem jeito, diz assim, o que é que eu faço? Dou-lhe uma chapada? Insulto? Não, ou... Deixa andar. Deixa. Exato, porque, porque no final é
3: assim, de contas também ninguém ir. está preparado para, para lidar com isso e ninguém, ninguém planeia antes.
1: Ninguém planeia antes. Não estás à espera que alguém te vá mexer no cabelo, porque tu não vais mexer no cabelo da pessoa. Teu pai, não vou mexer no cabelo de ninguém. Claro. Mas depois
0: do outro
3: lado, lidas muitas vezes com esta inocência... Uh, que depois também acabou por te desarmar um bocadinho. Tipo, ah, não, mas eu só queria ver se era verdadeiro ou não. O que Tava é que bem. achas que eu estava a fazer? Olha, pelo... olha,
1: afinal não sai, afinal não é crescente, pronto. Olha, está bem, já que tens que testar. <risos> uh,
3: mas então conta uh, a tua militância acabou por surgir nos anos da universidade ou depois?
1: O antirracismo. O antirracismo acompanha-me sempre. Portanto, há esta fase em que eu, como te disse, vou à procura da minha africanidade. Eu como, eu como antirracista, uh, eu na escola cedo me apercebo que os meninos chegam algo. Eu dou aulas ao quinto e sexto ano, preferencialmente. Eu apercebo que os meninos africanos chegam lá sempre com dois, três anos de atraso. Os meninos, eu digo assim, mas os meninos portugueses chegam cá com dez anos. E eu a partir de, dessa altura começo a, 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 a achar estranho. Quando eu vou à procura mesmo de ajuda e procuro as associações e eu vou ter que assim e os outros, é quando eu... Quando, eu digo assim, Como é que os miúdos africanos continuam a chegar com três, quatro retenções ao quinto ano? Aqui há alguma coisa que não está bem. E, e nesse aspecto, eu quando vou, vou pelas crianças. Entretanto, eu já tenho filhos e já me vem a minha filha com dois ou três anos vem chegar à escola com aquela pergunta que eu agora que já sei que todos os filhos vão chegar um dia a casa e diz assim ó oh pai eu sou preta eu bom eu, então mas porquê que estás a perguntar ah, é porque elas lá na escola dizem que eu sou preta eu disse ok chegámos ao ponto de ter essa conversa e eu, eu devo dizer mas atenção tu efetivamente tens a pele mais clara mas tu não és menos do que ninguém para isso Portanto, e ninguém, ninguém é mais do que tu por ter a pele mais clara do que tu e, e, é nessa, altura, e nessa altura e este é, é relativamente recente, terá uns 10 anos é que eu me torno mais militante antirracista quando eu apareço em conferências em, quando eu, é uns anos antes de eu aparecer naquela primeira carta que foi escrita há uns 7 ou 8 anos para, para a ONU a denunciar uh, a falta de, uh, 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 as condições dos afrodescendentes Sim. e a Sim. falta de aplicação da década da afrodescendentes, que ainda estamos na mesma, não é? Isto já Exato. tem uh, a década Sim. e
2: É foi,
3: foi uma carta em resposta a declarações, eu já não me lembro em que contexto, mas foi umas declarações do governo a dizer que não havia sinais de racismo em Portugal e que isso era uma patologia dos países europeus. Ah, eu que não, não havia
1: sinais disso em Portugal. Sim, é, isso é quando eu conheço assim o, o grosso do, dos antirracistas, porque nós sentámos durante dois ou três dias na, na cova da Moura a, até produzirmos essa carta. Apagámos, escrevemos, voltámos a escrever e não sei o quê. Pronto, até, eu dirias
3: a... que isso fosse um momento mobilizador? para a comunidade, Foi. naquela altura...
1: Foi um momento mobilizador e depois, que, e depois nós entendemos que esse momento também coincidia com, com o rescaldo dos episódios da Esquadra de Alfragido, não é?